0: Herkese merhabalar, Buzzerbeater'ın bu sezonki ilk bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugün kadromuzun demir başlarından Hasan ve Furkan var. Beyler hoş geldiniz. NBA'ye uzun bir ara vermiştik. Şimdi yeni sezonun başlangıcıyla podcastlerle dönüş yaptık. Özlemiş misiniz? Hoş geldiniz. Tekrar nasılsınız? Görüşlerinizi alalım mı?
1: Hoş bulduk Hasan, abi valla. Hasan, Hoş bulduk abi özledik vallahi yani şey sezon ölü sezonda e, birkaç podcast yaptık ama bu sezonki ilk podcast vallahi keyifleri iyi sizi sormalı siz nasılsınız?
2: vallahi ben de iyiyim ya bayağı özlemişim podcast'i de NBA'yi de hani güzel bir sezonda bizi bekliyor Podcast'lerde o denli güzel olacaktır diye düşünüyorum Hayırlısı sifta yaptık bakalım
0: Valla NBA'deki takımların güç dengesinin özellikle birbirine yaklaşmasından sonra e, ilk haftanın sonucunda baya güzel maçlar izledik. Baya güzel anlar gördük ve e, çok net bir favori veya net bir e, kötü takımdan ziyade çok böyle çok başlı bir yarış içerisinde olacak gibi görünüyor sezon. Hani klişe ama herkesin herkesi yendiği bir ligi olarak geçecek gibi görünüyor bu sezon. Ve Hepsinin yanında çok da hızlı ve gözü de aslında e, hoş gelen basketbol oynandığını düşünüyorum ben. Bunu da zaten bu seneki ilk e, hafta sonundaki pace'den görebiliyoruz zaten beyler. E, son iki yılın da fazlasında, son iki yıl 97 ve 100 diye hatırlıyorum pace'i. Bu yılda 103'e çıkmış yani bu yaklaşık e, 12-13 saniyede bir hücum gördüğümüz anlamına geliyor. E, bu da tabi bizi izleyenler olarak en başta mutlu ve e, heyecanlandıran şeylerden birisi. Mutlu eden ve heyecanlandıran şeylerden birisi. Heyecanlandıran takımlardan ziyade oyuncularla başlayalım dedik bugün. E, hazır da zaten haftanın oyuncu seçilmiş Carl Anthony Towns ve Trae Young da varken isterseniz bunlara değinelim biraz. İki oyuncu da e, inanılmaz sıcak başladı ligi. Towns özellikle Minnesota'nın 3-0 olmasında, 3 galibiyet 0 yeniliği olmasında çok ciddi bir rol oynadı. Hasan sen ne düşünüyorsun abi? Sence Minnesota bu sene playoff'a girebilecek mi? Ve Towns'un hani bir üst seviyeye geçişi sence mümkün görünüyor mu sezon genelinde?
1: Ee, yani Towns'dan bahsederek başladım. Ben Minnesota'dan önce onunla ilgili bir şeyler söyleyeyim. Yani Hakikaten çok acayip girdi sezona. Ee, şu anda belki hani NBA'de biraz yavaş e, sezona girdiğini göz önüne alırsak şu an açık Ara Lig'in en iyi uzunu diyebiliriz yani Anthony Davis e, işte Lakers onun kadar etkili değil Tans kadar etkili değil ya yani şu an hakikaten Antetokumpo'nun e, şut atabilen bir versiyon neler yapabilirin ufak bir şeyini görüyor gibiyiz yani çok acayip işler yapıyor ve 3'te 3 ile başladı Minnesota ki ben hani Minnesota'nın hiç ee, iddialı olabileceğini düşünmüyordum yani elinlerindeki kadroyla işte geçen sene Andrew Wiggins'in o dibe vuran performansı sonrasında o da biraz kıpırdandı bu sezonun başında ee, dediğim gibi de haftanın öncesi seçildi yani bunu sürdürür mü bilemiyorum ama bunun bir tık altında götürse bile ee, çok çok ee, büyük bir iş yapmış olur yani çok üst bir seviyeye taşır Minnesota'yı ama ben e, hani, 3'te 3 ile başlamasına rağmen Minnesota'nın çok da playoff yarışı içinde olabileceğini düşünmüyorum. yani Çünkü e, sezon ilerledikçe muhtemelen e, o dar rotasyon sıkıntısı çekecekler. Çok fazla ellerinde e, opsiyon yok. O yüzden e, hızlı girişleri belki onlar için bir moral olduğu iyi bir işaret. Ama ben bunu böyle devam edeceğini düşünmüyorum. Ama Towns e, bu seviyeyi kesinlikle koruyabilir yani ondan yana da çok bir şüphem yok açıkçası.
0: Abi şut atıyor dedin hani biraz da aslında fazla şut atıyor yani maç başı 5-3'lük ortalaması ilk 3 maç sonunda ve toplamda da ortalamada da ligin en çok üçlük isabeti bulan oyuncusu. E, bu birazcık bence sürdürülebilir olmadığını hem fikri zaten ama hani böylesine bir şey de beklemiyorduk diye düşünüyorum. Ee, Furkan sana soracağım abi. Sence Minnesota'nın bu senenin sonunda playoff'ta olma ihtimali nasıl? Ee, bunda Townsendan ziyade e, Wiggins'in veya diğer yan parçaların etkisi daha mı önemli olacak? Sen ne düşünüyorsun abi?
2: Ee, abi Batı'nın bu senenin durumda olduğunu biliyoruz. Bence Batı'daki ilk 6 sıra garanti olarak kilitlenmiş durumda. Hatta 7 bile diyebiliriz. Oradan bir son 2 sıradan girerse girebilirim Minnesota ama ben de işte Hasan'ın dediklerinin de göz önünde bulundurarak bulundururaktan play gireceklerini zannetmiyorum. Yani bu takımda kimi katkı vermesini bekliyorsun? İlk olarak ikincisi Mendrew Wiggins geliyor akla. Hani bir potansiyel olarak onun da kaç yıldır ne olduğu belli zaten. Wiggins asla potansiyeline ulaşamayan bir oyuncu. Hele hele 82 sezonluk uzun bir dönemde Wiggins'in iyi bir performans gösterse bile bunu tüm sezona yayacak kadar çalışma etiği olduğunu düşünmüyorum ben. E genç giden bir şey bekliyorsun. O da nereye kadar taşıyabilir takımı vesaire. Bu gibi sorunlar çok var. Hani Towns çok iyi oynuyor. Gerçekten sizin üstünüze diyecek hiçbir şeyim yok. Sağda ne? Sahada hiçbir eksiği yok. Çok güzel oynuyor. Ee, ama bu uzun bir sezon ve ilk haftalarda da bazı oyuncuların patlama yaşadığını biliyoruz. Tahmin he bu sezon iyi olacaktır. Ama bu istatistikleri düşecek diye düşünüyorum. Hele Minnesota kötüye gitmeye başlayınca o da salacaktır bence. Bir yerden sonra.
0: Abi ben sizden biraz ayrılıyorum. Viginse ben inanan taraftayım. En azından e, önündeki seneleri iyi değerlendirebileceğini düşünüyorum ama e, söylediğiniz noktada Tansun yanında destekleyici bir ekip olmaması Minnesota'nın playoff yarışında zorlanabileceğine dair de bir işaret gibi görünüyor. Buradan Doğu'ya geçelim. Doğu'da Trae Young haftanın oyunu seçildi. Trae Young'da ee, inanılmaz başlayan diğer bir isimde 34 sayı ortalamayla ve maç başı 4.3 üçlükle girdi sezona. Bunun yanında 9 asist ve 6 rebound gibi gerçekten etkileyici bir performans gösteriyor. Hatta e, yanılmıyorsam Detroit maçıydı. Logodan da 2 tane üçlük attı neredeyse logo seviyesinden. Ee, hani range'ini mesafesini arttırdığına dair söylemler vardı ama bu kadar arttırdığını düşünmüyordum. Ben size sorum şu, sizce Treyang Atlanta'yı taşıyabilir mi playoff'a? Çünkü ben bir Atlanta taraftarı olarak Treyang'ın oyununun playoff'a taşıma yeteceğini düşünüyorum. Çünkü Doğu'nun bulunduğu durum, savunmanız ne kadar kötü olursa olsun böylesine bir ofansif gücünüz olduğu sürece çok rahatlıkla 8. 7. sıralardan playoff'a kapak atabileceğiniz yönünde. Siz ne düşünüyorsunuz? Furkan senin görüşün ne abi? Atlanta'nın playoff umutları ve Young'un performansı hakkında.
2: Abi ilk önce Young'dan gireyim. O da sezona çok güzel başladı. Şu anki istatiklere zaten 34 sayı. 9 asist ve 6 rebound. Neredeyse double-double ortalamaya yakalamış. O lige ilk girdiği zaman halini hatırlıyoruzdur. Hani çoğu kişi bir de donç içinde iyi performansı göz önüne alınaraktan balon falan diyordu. Çok kötü performans sergiliyordu ilk dönemde ama ikinci yarıdan itibaren çok iyi oynadı. Bu senede çok üst bir seviyede başladı. Şu an saha içinden %51 ile atıyor. Üçlük hücresi de %52. Hani çıldırmış durumda net olarak. Atlanta'yı playoff'a sokar mı? Hani doğu çok iyi bir durumda değil. Ben Atlanta'nın playoff yapacağı konusunda biraz iyi bir düşünceye sahibim. Çünkü iyi bir çekirdeğe sahipler aslında. Hani Ben John Collins'i aşırı derecede çok beğeniyorum. O Picanol çıkışlarında çok iyi devrilen bir oyuncu savunması iyi, Hücumda da gerçekten katkı veren bir yapıya sahip. Ekem Reddish var. E, Light Clay Thompson dediğimiz bir Kevin Hurtter var. Onu da bu sene süreleri azaldı ama o da katkı veriyor. Alan Crabb Evan Turner gibi isimler katkı verebilecek seviyede. Ve Doğu'nun da çok hani böyle üst büse yani en azından Batı kadar üst bir rekabetçi ortam olmadığı için Atlanta'nın bir 6-8 arasında kendi yer bulacağını düşünüyorum ben. Hatta bir sürpriz yapıp 5'e bile çıkabilirler. Belli olmaz.
0: Abi e, 5 bence biraz iddialı olabilir ama Atlanta ile ilgili en büyük problem savunmada kaynaklanıyor. E, Hasan evet. sen Atlanta'nın savunma kaynaklı problemlerini çözebileceğini düşünüyor musun? Bu savunma problemlerinin yanında Trae Young'ın hücum performansı Atlanta'yı ne kadar ileride, ne kadar yukarıda tutacak? Ona dair yorumun nedir abi?
1: Ya ben savunma problemlerini en azından kısa vadede çözebileceklerini düşünmüyorum. Çünkü e, ya bu takımın en önemli iki oyuncusu Can Connus ve Trae Young ve ikisi de pozisyonlarına göre kötü savunmacılar olarak nitelendirebileceğim isimler. yani Trae Young hücumda ne kadar muhteşem bir güç olmuş olsa da şu anda savunmada hala rakip takımın atak ettiği e, bir zayıflık olarak kalıyor. E John Collins de müthiş bir atlet olmasına rağmen e, o atletizmini çember korumaya henüz dönüştürebilmiş değil. Ya da e, böyle bir çabası yok gibi. O yüzden hani kısa vadede bu çözülecekmiş gibi durmuyor. Diandre e, Hunter draft ettiler bu sene. O iyi bir kanat savunmacısı. 3 hani pozisyonu falan savunabiliyor ama o da ne kadar katkı verebilecek bu kötü savunmaya o da bir soru işaret. O yüzden... O, o departmanda hep eksik kalacaklar bence ama e, hücum olarak da gerçekten bir o kadar tehlikeliler. Yani Trey Young, John Collins rolü işte Kevin Ertür'ün oradaki varlığı e, baya komple bir takım olma yolunda ilerliyorlar hücumda. Yani e, playoff şansları bence var. Yani Minnesota'nın playoff yapma şansından bence daha yüksek Atlanta'nın playoff yapma şansı. Çünkü doğu çok daha zayıf batıyor göre. Bence olabilir yani ben yüksek duruyorum playoff yapmış aslında sadece şunu ekleyeceğim Trey Young'la ilgili ya benim hala e, şüphelerim var açıkçası Trey ile ilgili yani bu biraz bana şey bir fake bir performans gibi geliyor geçen sene iki mesela Uluslararası arasından sonra da böyle bir sekansı olmuştu sezon içinde yani böyle absürt performanslar sergilediği manyak gibi rakamlar yaptığı bir sekansı olmuştu ama Hani bu çok sürdürülebilir değil. Çünkü geçen son mesela e, yüzdelerine bakıyoruz. Yüzde 41 ile saha içisi açılmış. Yüzde 32 ile 3 saha çizgisinin gerisinde Bunlar çok kötü yüzdeler. Yani o yüzden e, bu, bu bu bana daha az sürdürülebilir geliyor. Yani yine Carl Anthony konuştuk. Onunla kıyaslayacak olursak benim hala şüphelerim var ya Trey Yang'ın gerçek bir süperstar olup olmadığıyla alakalı yani bu, bu beni çok tatmin etmiyor açıkçası bu performanslar abi bilmiyorum aslında... siz ne düşünüyorsunuz yani mesela sen bir Atlanta taraftarıyım dedin hani gerçekten takımı taşıyabilecek bir parça olacağını düşünüyor musun Trey Yang'ın?
0: abi ben kesinlikle düşünüyorum bunda taraftarlığımın etkisi mutlaka vardır olabilirdi ee, ben senin aksine Treyank ile ilgili olarak durumun e, sürdürülebilir olduğunu düşünenlerdin. Çünkü az bir maç değil de All-Star dan sonra oynadığı 25 maçta hani 24,5 sayı, 9,5 asist gibi rakamlara ulaşmıştı. 44 civarında da sayı isabet yüzdesi vardı Treyank'ın. E, hani o zaman hesaba hesabı kattığımız zaman bence sürdürülebilir olacağını oradaki 25 maç ve bu sezonun başındaki 3 maç bana gösterdi. Hani tabii yeter mi? Veya e, bunu sezon boyu görmek lazım. Buna katılıyorum. Bunları, bu sorgulamaları ama ben Trae Young'ın bir lider olarak yapabileceklerini gerçekten önemli görüyorum ve değerli görüyorum. Şu anda ni kontrol ettiğimde üçlük yüzdesi yüzde 35 saçı yüzdesi yüzde 44 e, şeyden sonra, All Star'dan sonra geçtiğimiz sene. Hmm. Bu, bu bence fena olmayan bir şey. E, Atlanta gibi bir tek oyuncu üzerinden Hücum üreten veya Treyangın bire, bireyselliği üzerinden hücum üreten bir takım için yüzde 44 ve 35 hani Harden seviyeleri diyebiliriz hardin de 44.5 ve yüzde 36 ile galiba atıyordu geçen sene. Hani ben umut vadettiğini düşünüyorum. Playoff noktasında da savunmadaki problemleri playoffta mesela maç kazanmalarını yetmeyecek seviyede olacak büyük ihtimalle ama bir şekilde playoff'a girmek bile bu genç takıma ee, ilk beşinin tamamı neredeyse çaylak kontratlarında. Bu takıma e, bence çok ciddi bir deneyim katacaktır. O nedenle olumlu görüyorum ve o nedenle hani biraz erken de olsa beklentinin playoff olması gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Yani bence de kesinlikle şu anki gidişatta playoff beklentisi e, yerinde bir beklenti. Benim e, dikkatimi çeken şey şu da ilgili. Ben mesela e, geçen seneki e, oyununda şeyi eksik görüyordum. Yani e, evet çok dış şuta dayalı bir e, oyunu var. Ya, muhteşem bir pasör. Pick and e, çok büyük bir tehdit rakip savunma için. Ama mesela e, o dış şutu bulamadığı zaman ya sonrasında and yaratamadığı zaman o orta mesafe oyunu yoktu. Ve bu sene henüz canlı izleme fırsatım olmadı ama hani böyle iki tane 30 sayılık falan maç oynayınca Highlight'ları izledim yani iki maçında. Ve bu sene oyununda şunu eklemiş. Orta mesafeden tek tek adım üzerinde bir floater eklemiş. Bunu çok sık kullanıyor ve çok yüzdeli atıyor. Ve savunması da çok zor bir şut. Hani bunu da istikrarlı olarak eklerse e, çok hani, e, tehlikeli olabilir. Ya bilmiyorum i̇şte dikkatinizi çekti mi bu?
0: Benim dikkatimle de şey çekmişti. E, sürekli geçtiğimiz Detroit maçında çok özellikle yaptı bunu. E, perdeyi reddediyor yani gelen sağdan gelen perdeye özellikle reddedip hı hı. soluna doğru gidiyor perdenin tersine doğru gidiyor ve bunların hepsini dediğin gibi flutterla veya e, layapla veya hani orta mesafe, orta mesafeyi çok denemedi gerçi de şeyle e, screen sonrası reddettiği taraftan direkt kaldırıp atıyor ölçülüyde hani bu bence evet. e, bireysel olarak yaratıcı bir oyuncu için çok değerli bir istatistik bana kalırsa. Ee, geçtiğimiz sene pardon evet, geçtiğimiz sene Wade ve e, Zach Lavin'den sonra üçüncü oyuncuymuş Triang şeyi e, perdeyi reddeden e, bu sıklıkla reddeden hani o da bence seviye olarak Treyang'ın oyununa hücum şeyine e, repertuarına kattığı önemli bir nokta olarak düşünüyorum ben
1: ya yine çok tatlı bir istatistik verdin yani <gülüyor> perdeyi reddeden valla <gülüyor> Burada... <gülüyor> şu an eridim yani <gülüyor>
0: Buradan bir diğer e, beklenmedik isme geçelim isterseniz. Kendrick Nunn e, radarımızda. Bütün NBA'inde ilgisini çeken bir oyuncu. Nunn 24 yaşında. Bu sene draft edilmemişti ama Miami yine bir şekilde buldu çıkardı. İlk 5'e yerleştirdi Jimmy Butler'ın da çocuğunun olduğu hafta. Ve bütün NBA'ye bir Kendrick Nunn armağan etti. Hasan sen bu konuda birazcık araştırmalarda bulunmuştun. Ee, sana birazdan sözü vereyim abi. Furkan'ın düşüncelerini alalım önce.
2: Abi ben Mayın maçlarını izlemedim ama özetlerine baktım sadece. Ya bu adam nereden çıktı diye soruyorum kendime. Hani kolejde mi? Kolejde kaç yıl okumuş bu?
0: Kolejde 4 yıl abi.
2: 4. Hani şey mi dersin acaba? Kolejde bu kadar pişmiş gelmiş de iyi oynuyor mu dersin?
0: Yanıyor herhalde Bilemedim.
2: işte. Aynen. <gülüyor> çok iyi oynuyor. <gülüyor> çok fazla bir yorum yapamayacağım sadece özetlerini izlediğim için ama daha çok Hasan'a bırakalım burada sözü. O daha çok araştırmış. Ben çok beğendim. Umarım performans sergime devam eder. Devam ederse de Miami'ye büyük katkı verir ki Miami'de bu yıl playoff yapacak takımlar arasında bence Doğu'da.
0: Hasan, sen abi... Ee... Buyur al sözü ve bize biraz kendinden anlat çünkü saha dışı olayları da varmış öyle söylemiştin özellikle bunları evet. dinlemeyi çok isterim bu arada hemen şunu belirteyim geçtiğimiz sene ve pardon kolejde yüzde 43 ile saha içinde yüzde 39 ile üçlükten oynamış e, 15 sayı ortalamayla fena olmayan bir performans göstermiş e, Hasan sendeyiz abi
1: Abi e, şey itibariyle ilk hafta itibariyle beni en çok şaşırtan olay Kendik Nandı yani. Yani e, yıllardır işte NBA yı takip ederim odur budur. Yani çok da detaylı takip ediyoruz, ediyoruz. Ama tamamen bir baktım Kendrick diye bir adam var. İlk maçında çıktığı 20 küsür attı. İkinci maçında çıktığı yine 20 küsür attı. Üçüncü maç yine attı falan dedim. Bu kim bunu nasıl bilmem nasıl kaçırdım bu adamı. Çaylak mı ne bilmem ne derken. Çok ilgimi çekti. Bir araştırma yaptım. Yani Kendrick 24 yaşında. Evet sen de söyledim 95 doğumlu. Ee, kolejde ilk 3 sene oynuyor. Ee, Illinois koleji. Kolejde Illinois forması giyiyor. Ve üçüncü senesinin sonunda. E, ...saha dışı bir olay yaşıyor... ...bir e, kadın tanıdığıyla... ...bir tartışma sırasında... E, ...kadını boğazlıyor... ...ve onun üstüne su döküyor... ...yani yüzünden aşağı ve... E, ...şeyden atılıyor... ...okuldan atılıyor... ...işte e, şey... ...mahkeme tut, cezaevine göndermiyor... ...ama e, süpervizyon alması gerekiyor... ...ve işte bu public service dedikleri... E, ...olayı yapmaya... ...mecbur bırakıyorlar falan derken... E, Başka bir okula transfer oluyor kolejde Kendrickman ve e, bir sezon oynayamıyor NCAA kuralları gereği başka bir okula transfer olunca oynayamıyorsun. E, bir sezonu boş geçiyor. E, son sezonunda oynuyor ve tabi işte ne yazık, kaç oluyor 22 23 yaşında mezun olmuş oluyor dördüncü senesinin sonunda. Sonra draft edilmiyor e, Drafta giriyor. Bu arada da e, önce Trey Young konuştuk. Trey şeyin ülkenin asist ve sayı lideriydi yanlış hatırlamıyorsam Trey ardından ikinci yani NCAA'nin sayı krallığında ikincisi yani bayağı da bir başarı yani bu ne kadar küçük bir okulda birinci opsiyon olarak oynamış olursa olsun en çok sayı atan iki, ikinci oyuncu olarak belli bir kalitesi de var ama draft edilmiyor. Daha sonrasında Golden State'in G League takımında geçiriyor geçen seneyi ve bu sene yazın daha doğrusu geçen senenin sonunda Miami'den bir kontrat alıyor. Yazın Summer League'de çok iyi performanslar sergiliyor ve bu sene dediğim gibi ilk 3 maçında Jimmy Butler'ında da yokluğunda 23 sür sayıyla başlıyor. Yani ben oyununu izledim. oyunundan da çok ekip. Yani çok agresif bir oyunu var. Ee, solak bir oyuncu dışarıdan atıyor, içeriden bitiriyor, yeri geliyor Miami'nin e, point guard kıtlığında point guard görevlerini üstleniyor. Ee, savunmada aktif top çalma, ikiye yakın top çalma ortalaması var. Çok e, yüz, yüksek yüzeyle dışıt atıyor. Yani ben çok beğendim. Ama dediğim gibi sağ dışı sorunları olan da bir abimiz kendisi. Yani bu sezonun ilk hafta itibariyle benim en çok ilgimi çeken hikayesiydi. Ve bugün de hani konuşalım istedim. Böyle yani Kendrick Llan'ın hikayesi bu. Bilmiyorum sizin yorumlarınız nedirse sizi benim kadar şaşırttı mı? Ee, böyledi yani Kendrick Llan'la alakalı benim araştırma sonuçlarım. Abi
0: namla ilgili en önemli olay benim için. Yani ben Mayın maçlarını izlemek için... Yani Tyler Hero'yu izlemek için otururken Tyler Hero ne yapacak ya böyle bir çocuk vardı onlar draft etmiş dedim. Bir baktım hani şapkadan çıkan tavşan gibi Kendrick Nam diye bir oyuncu çıktı. Bu preseason'da özellikle şeyde son maçta 40 atmıştı galiba. Orada takımın yarısı yokken çok hani olabilir olası geldi. Oraya çok güvenmemek gerektiğini düşünüyordum ama sezon içinde 22 sayı ortalamayla oynaması ilk 3 maç sonunda beni de şaşırttı ve şey gibi e, bu deneyimini bence çok iyi kullanıyor ve hiç tereddüt etmeden hiç problem yaşamadan en ufak bir zorluk e, belirtisi göstermeden kaldırıp atıyor. E, çok değerli bir skorer olabilir. Miami'nin bir noktada güvenebileceği ve elindeki o parçalardan çıkmak için kullanabileceği bir oyuncu olabilir. Yani Dragic'ten veya Winslow'dan çıkarken... Ya nan var zaten skoru bu, halledebilir, top yönlendirme şimdi Battler'la veya yeni gelecek bir guard'la yapabiliriz şeklinde düşüncelerine sebep olabilir. Bu açıdan değerli bence. Ee, i̇lginç yani bunu sürdürebilecek mi? Özellikle bugün e, Butler'da oynayacak hani bu haftadan sonra bugünden sonra. o bu noktada bir daha görmek lazım ama hikayesiyle birlikte kendi de saha içinde de çok ilginç bir karakter.
1: Ya bu arada 3 yıl için 3 milyon dolarlık bir kontratı var yani kısa dönemde mu? muhteşem bir kontrata dönüşebilir Miami için.
0: Evet özellikle sürdürürse bu durumu bu e, oyununu değerli bir oyuncu olacak gibi görünüyor. Şimdi ben kereplik sürdüreceğimi kereplik düşünüyorum.
1: Yani Oyunuyla alakalı, oyunu alakalı her şey sürdürebileceğini gösteriyor. Yani hani böyle e, çok anomali performanslar değil. yani Üç maçta da standart benzer oyunla e, benzer performanslar sergiledi. Ya ve bu profilde bir oyuncu ben hani NBA'de daha önce hatırlamıyorum. Mesela işte bir Jeremy Lin vakası olmuştu. E, evet. Hiç olmadık bir yerden sezon ortasına çıkmıştı. İşte bir Sandiata Gaines vardı hatırlarsınız belki League'den gelip e, 2-3 maç çok acayip işler yapmıştı maç kazandıran basketler ama hani böyle bir anda ortaya çıkıp e, sezon başında böyle bir kontrat alıp böyle etki yapan bir oyuncu hele de bu yaşta. Bir çaylak ben hiç hatırlamıyorum. Yani. O yüzden çok ilgimi çekti. Yani, yani zaten
0: e, bir de battırdan sonra göreceğimiz görünce daha iyi şeyler konuşabiliriz diye düşünüyorum. Gerçekten merak ettiren bir oyuncu. E, Kendrick Nunn deyip Diğer konumuza Sacramento Kings'e geçelim. Sacramento Kings geçtiğimiz senenin ardından bu sene playoff yapabilecek en önemli takımlardan biri olarak görünüyordu Batı'da. Çünkü 39-43 ile bitirmişlerdi. Ve playoff potasından sadece birkaç galibiyet geridelerdi. Ee, bunun sürdürülmesi olası görünürken kadroya da yapılan eklemelerle birlikte koç değişikliği büyük oranda takımı geriye götürdüğü gibi görünüyor. İlk, e, 4 maç, i̇lk 4 maçları sonunda. 4 maçta henüz galibiyet alamadılar. Ve burada sundukları şeyler özellikle Phoenix maçında ve e, özellikle Utah maçında sundukları gerçekten kabul edilebilecek şeyler değildi. E, Furkan sen Sacramento'daki problemin koç özelinde nelerden oluştuğunu düşünüyorsun abi. E, sence Sacramento buradan toparlayabilecek bir seviyede olacak mı? Luke Walton bu seviyede bir koç mu? Özellikle Bagley'nin de yaklaşık 5-6 hafta sakatlıktan dolayı uzak kalacağını düşünürsek.
2: Ya abi bu tür takımlar aslında Luke Walton'un sevdiği tarzı takımlar. Lakers'a da bunu yapmaya çalışıyordu. O ne? Hızlı tempo oyunu. Hızlı tempo gel gel at. Hani <gülüyor> pardon. Sacramento'nda kadrosu çok genç. Hani Darren Fox, Buddy Hilt, işte Bogdanovic olsun. Orada Harrison Barnes, Buckley Sakatama dönecek. Yan parçalarla beraber... Bu takım modern basketbola uygun ve hızlı basketbola oynayabilecek bir takım aslında. Hani ben çok şaşkınım. Daha iyi bir sonuç bekliyordum şeyden. Sakramento'dan. Ama 4-0'la başladılar. Sağda çizikleri görüntüde hiç ümit verici değildi. Bekner Terim'in tersi oldu bu yıl? He, sezon çok uzun. Daha 4 maç oynandı. Ne olacağı hiç belli olmaz. Ama Luke Walton bu tür kötüye gidişler takımlara, kendi takımlarına daha doğrusu ayar verme konusunda iyi bir koç değil hani Lakers'ta bunu yaptığını çok göremedik takımı toparladığını kötü zamanlarda burada ne yapacak? çetin bir sınav olacak eğer e, sezon ortasına kadar bir şey yapamazsa fişi çekilebilir bence Luke Walton'un burada De'Aaron Fox'un biraz daha takıma ağırlık vermesi gerek işte Buddy Hilt yeni bir kontrat aldı bu yeni kontratı aldığı için biraz savsaklar mı oynamayı boşlarım diye düşünüyorum Kontrat alıp yatar mı diye. Eğer Bodyhield geçen seneki formunda oynarsa Darren Fox da oyuna daha çok ağırlık koyabilirse yan parçalar zaten işini yapacaktır, yapacaktır bir şekilde. O bir form meselesi. Sacramento'nun batıda 8. sıra için playoff'u zorlayacağını düşünüyorum. Ama şu görüntüde felaketler yani gerçekten.
0: Abi zaten e, Sacramento'nun en önemli özelliği hızlı oynamasıydı dedin. Geçtiğimiz sene zaten bunu gösterebilecek şekilde bir oyun oynamışlardı. E, Pace'de 103.1 Pace'de lig 5.siydi Sacramento. Bu sene geçtiğimiz seneki Pace'in de altındalar. Sondan 7. sıradılar 101.2 ile. Yani daha yavaş oynadıklarını söylemek çok mümkün. E, bunu istatistiklerde kanıtlar nitelikte. Ve e, bir diğer ilginç şey de Sacramento'ya dair. 100 sayıyı geçemediler galiba. Ya da bir defa geçtiler bu sene. E, Portland'a karşı diye hatırlıyorum. Bu da bence ilginç bir durumdu. Geçtiğimiz sene Sacramento'nun ne kadar çok sayı atan ve ne kadar hızlı hücum eden bir takım olduğunu düşünürsek e, kabul edilebilecek gibi değil şu an görüntü. Hasan sen sana e, vaat ediyor mu? Ümit vaat ediyor mu Luke Walton? Sen ne düşünüyorsun abi?
1: Ya aslında ben Luke Walton Lakers macerası kötü bitse de Luke Walton iyi bir koç olduğunu düşünüyordum yani ee, işte o Golden State Warriors tedisatından geçip Kerr'ün yanında e, yani iyi şeyler öğrendiğini ve bunu e, elinde iyi bir malzemeyle e, sağda galibiyet olarak yansıtabileceğini düşünüyordum ama hani Sacramento'daki başlangıcı gerçekten çok kötü oldu e, şu an gerçekten Özellikle hücum anlamında hiçbir şey yapmıyorlar. Yani e, hücum verimliği konusunda hücum verimliliği sayesinin ilk lig var. Sen de söyledin. Pace'de inanılmaz bir düşüş var tempolarında. Yani yazda, yazın yaptıkları hamleler veteran eklediler işte bu genç takıma. Trevor Ariza'dır, Corey Joseph'tır. E, hani bu tarz eklemeler yaptılar. Devane Dedman geldi. E, yani... Ben aslında playoff yarışı içinde olmalarını bekliyordum ama şu anki görüntüleri hele ki Batı'nın o vahşeliğinde hani sezonun e, ilk çeyreğinde belki de playoff umutlarını yitirmelerine sebep olabilir. Ki bu da Luke Walton'ın e, işini kaybetmesine sebep olabilir. Ya ben bu burada şuna e, takıldım biraz. Dikkatimi çıktı. Yani Furkan mesela body yield'ın kontrat alışından bahsetti. Ya o kontrat alış süreci de çok sancılı oldu yani. Hani Bilmiyorum takip etmişsinizdir muhtemelen ama evet, e, kontra be. aynen kontrat görüşmeleri tıkandığı işte bana hak ettiğim parayı vermediler. Vermiyorlarsa gider başka yerde oynarım tarzı açıklamalar falan yaptı. Ki bence Buddy Hill'da bu kontratı vermek yani Sacramento açısından bir hataydı. Yani Buddy Hill zaten 22 yaşında NBA'ye girmiş. E, aslında o kadar da genç olmayan ve bence bir takımın ana skori olmaması gereken bir oyuncu. Yani ikinci ya da üçüncü opsiyon olabilir ama ana opsiyon olmaması gereken bir oyuncu. E, o kontratı alma süreci çok sancılı oldu. Sonunda aldı. Ve o orayı etkilemiş gibi gözüküyor. Yani o kontrat mevzuları. Marvin Bagley de sakatlandı. E, uzun bir süre yok sanırım. Yani şu an tam hatırlamıyorum Beş ne kadar olmadı. 5 hafta gibi bir
0: süre galiba. Abi.
1: Ya evet. Marvin Bagley'nin olmayışı mesela orada çok can sıkıcı olacak onlar için. Ben zaten e, Divaç'ın iyi bir yönetici olduğunu düşünmüyorum. O, bunlar da yavaş yavaş bu sıkıntılar üst üste geldikçe bunları aşamayacakları düşüncesi ağır basıyor benim için.
0: Vallahi Sacramento için hücumla birlikte savunmada da ciddi bir problem olduğunu düşünüyorum ben. Ve bu Luke aslında savunmada yapabilecekleri, hücumda yapabileceklerinden daha iyi olabileceğini düşünüyorum ama Umarım Sacramento doğru yolu bulur ve Luke Walton'u kovar. Çünkü ben gidişatın pek umut verici olduğunu düşünmüyorum. Deyip diğer bir problemi takımı batıdaki Golden State Warriors'a geçelim. Warriors'ın zaten bu sene problem yaşayacağını geçen seneki finaller bittiği anda biliyorduk. Çünkü Durant'in gideceği barizdi kesin olmasa da. Clay Thompson'ın olmayacağı belliydi ve Salary cap'lerinin de sıkışıklığı sebebiyle bir ekleme yapabilecekleri mümkün değildi ekleme yapabilmeleri. Ve bu da bu sene 3 maç sonunda rakiplerine 119 sayı atma imkanı vermelerine ve %54 ile sağ iç rakiplerine izin vermelerine sebep oldu. Bunun en önemli problemi zaten Golden State Warriors e, bireysel olarak iyi savunmacılardan oluşan ama Overall yani genelde çok iyi savunma çok iyi bir savunma takımı olmayan bir takımdı. E, bütün parçaları birlikte düşündüğümüzde sadece bireysel savunmacılarının etkileri onları iyi bir savunma takımı gibi gösteriyordu. E, burada Draymond Green'in dışında bu takımın savunmacısının olması çok ciddi bir problem olarak dikkat çekti. Hani hücumdaki problemleri zaten NBA oyuncusu sayılabilecek dördüncü oyuncu Kevin Love diye düşünüyorum. 5. oyuncu olmaması hücumda zaten problemleri beraberinde getiriyor ama elinizde Curry gibi bir güç varken bunları bir şekilde atlatabilirsiniz ama savunma e, sezonun ilk 3 maçı, sezonun ilk haftası itibariyle dönüşü olmayan bir yola girildiği gibi görünüyor. Hasan sen Golden State'e dair ne diyeceksin abi?
1: Ya sen zaten işin savunma kısmını çok iyi özetledin. E, Ellerin personel yok yani. Rayman Green haricinde e, ellerinde savunmacı diyebileceğin bir oyuncu yok. Yani Stephen Curry zaten her zaman savunma defekleri olan bir oyuncuydu. DeAngelo Russell keza öyle. E, hiçbir zaman iyi, hatta kötü bir savunmacı yani. Direkt kötü bir savunmacı. E, bu nasıl çözülebilir? Bence e, hani savunma specialisti olan oyuncular alınarak çözülebilir. E, mesela kimi örnek verebilirim? Tony Allen mesela. Hani hücumda sana bir katkı vermez ama savunmada muhteşemdir. İşte Patrick Beverly sana hücumda belli bir katkı verir ama savunmada ıı, muhteşemdir. Hani örnek veriyorum bu Eric Pascal'dır, Jordan Poole'dur. Hani NBA oyuncusu olup olmadığını bilmediğin adamlar yerine hani Free Agent piyasasından bu tarz oyunculara yönelmiş olsalardı bence daha mantıklı bir iş yapmış olurlardı. Ee, sezon boyunca da çok başlarını ağrıtacak gibi gözüküyor. Yani playoff Olur mu bilmiyorum henüz çok erken Ama e, şu başlangıç Baya beni Endişelendirdi yani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ya, Yapar mı full of golden state sizce
0: Sen ne Furkan sen ne düşünüyorsun
1: abi
2: Abi çok zor soru ya Yapar mı yani Golden state hakkında şunu diyeyim ben Hani Bir hücum sorununu Bir şekilde çözeceklerini düşünüyorum ben Onda da problemler var gerçi ama savunmaları felaket. Şu an Defensive Rating'de ligin sonuncu sırasındalar. 120 Defensive Rating'leri var savunmada. Net Rating'de de ligin sondan üçüncüsler, 11.9 Eksi hani 11.9. Felaket durumdalar. Abi takımda NBA oyuncusu diyebileceğin adam yok. Hani ne bileyim işte Jordan Poole'lar Glen Robison'lar vesaire yani elbet bir yerde katkı verecek adamlar da bunları 82 maçlık uzun bir süreçli takımının ...ber kemiği olarak tutamazsın yani. Ve Stephen Curry'e çok güveniyorlardı bu sezon. Ve sezon başlamadan önce çoğu kişinin MVP adaylarında da Stephen Curry vardı. Hatta benim fantasy takımımda bile var. <gülüyor> Ama ortaya çıktı ki Curry'de de şöyle bir sorun var. Ee, Curry önceki senelerde çok rahat oynuyordu. Hani Asla bir sistem oyuncusu demeye getirmiyorum. Ama işte atıyorum hızlı uyguma çıkıyorlar. Bir yanda Kevin Durant, bir yanda Clay Thompson ortadan İgodola koşturuyor. İşte bir yardım gelmeden çok rahat potaya gidebiliyorduk Körü. Hücumda çok daha rahat o takımda. E burada sürekli ikili sıkıştırma var, yardımlar vesaire geliyor. Ve bu tüm sezon sürecek. Körü'nde de sakatlık problemleri olan, kırılgan bir oyuncu, kırılgan bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Bu uzun sezonun yükünü ne kadar kaldırabilecek Körü? Aynı zamanda hücumda bu geçtiğimiz 5 yıldaki rahatlığı, o açık alanı kendisine bulabilecek mi? Körünün performansını biraz da bu etkileyecek ben bulamayacağım düşünüyorum. O yüzden Golden State'in hem Golden State'in hem Curry'in Batman'in altında bir solun geçireceğini düşünüyorum. E de dönmeyecek büyük ihtimalle. Hani dölebilirmiş de geçenlerde Steve Curry bir açıklama yaptı. Onu bir sezon oynatmayı düşünmüyorum. Dönebilse bile dedi. Dolayısıyla bu takımda Curry oynamadıkça yani hiçbir şey olmaz. O yüzden playoff'u kıl payıyla kaçırabileceklerini düşünüyorum ben. Bir 10. 9. sırada falan.
0: Yani Golden State'in e, acilen NBA oyuncularıyla donanması gerektiği konusunda hem de fikiriz herhalde. Diyelim. Abi
2: bir de <gülüyor> abi. şey var. Hani bu Amerikan mutfakta kan Kurallar da demiş. Çok haklılar. Golden State bu 5 yıldaki oynadığı basketbolu artık oynayamaz. Yani o çok belli.
1: Hani evet, beş yani
2: en azından, buna oyuncu verecek evet. durumda değil zaten. 4 oyuncu 4 oyuncunun da en azından topa değdiği bir basketboldu ama 4'ü de elit seviye oyuncuydu bunların. Şimdi sadece bir tane elit seviye oyuncu, bir de iyi oyuncu var.
0: Yani Diandre Ayton ve Draymond Green'i çok hani gömmeyelim ama bu 3 oyuncuyla oynanmıyor basketbol sonuçta. Aynen ee, öyle. Dip Diandre Ayton'a geçelim. Diandre Ayton'ın 25 maç ceza alması bir anda bu haberin düşmesi e, şok edici bir gelişmeydi geçtiğimiz hafta içerisinde ve Phoenix'de aslında iyi başlamıştı özellikle Rubio'nun oraya kat katılımı e, olumlu bir etki yaratacak gibi görünüyordu çünkü Rubio çok kontrolü eline almış ve takım ne yaptığını bilen şekilde hücumda özellikle e, diziliyor ve dağılıyordu e, Rubio ile birlikte oynadığı ikili oyunlarda ilk maçta özellikle fena bir görüntü sergilememişti ama bu ceza bir anda Phoenix'in e, ortalıkta bir yine bir problemle ortala çıkmasına sebep oldu. Bunu da irada ilginç konular da gündeme geldi. İşte Phoenix ilk galibiyeti alınca hemen bir doping testi yapıldı ve Dian Draiton <gülüyor> dopingli çıktı şeklinde. <gülüyor> i̇lginç yaklaşımlar da vardı. Ee, Hasan sen ne düşünüyorsun abi hapçı çıkması şeklinde yorumların vardı ama Dian dair sence biraz acımasız değil mi abi?
1: Ya bence çok da acımasız değildi. Ben 8'in açıklamasını falan okudum e, bu haber düştükten sonra. Yok işte vücudumu almak istemediğim bir madde girmiş, karışmış. Bütün işte taraftarlardan, ailemden, arkadaşlarımdan özür diliyorum falan filan. Hani bildiğimiz ağızlar. E, hani bu, bu devirde bunun çok da istemeyerek girmiş olması bana mantıklı gelmiyor. yani Çünkü bu insanlar profesyonellerle çalışıyor. Belirli diyetleri var. Vücutlarına ne aldıkları konusunda ekstra sorumluluk sahibi olmaları gerekiyor. Ben hani bunun yanlışlıkla olmuş olan bir şey olduğunu düşünmüyorum. E, 25 maçlık ceza da epey büyük bir ceza bu arada. Yani e, zaten bu antidrak e, mevzusundan ceza alan çok da fazla insan yok. Yani 8'in 5. ya da 6. E, NBA tarihinde Sezon bu ceza yalan. Içinde
0: aldı. Şey geçen geçen yaz Tyre Evans NBA'den men edildi bu mevzudan dolayı.
1: Evet yani e, ama hani şeyden beri işte bu anti-drak e, politikası geldiğinden beri bu cezayı hani Buden'le büyük bir ceza alan çok fazla oyuncu yok yani. Bir Michael Beasley almıştı bir ara sanırım. İşte dediğim gibi Tyre Evans var.
0: almıştı bir ara. Benzer bir ceza. Onu hatırlıyorum ben.
1: Yani o yüzden e, belli ki ortamcı e, bu tarz <gülüyor> şeyleri seven bir kardeşimiz kendisi. Yani tez vakitte vazgeçsin bu işlerden bence. Çünkü hani de iyi başlamışken kendiside hani çok büyük bir potansiyel yani eğitim. E, belki geçen sene Doncich'in falan biraz gölgesinde kaldı ama yine de muhteşem bir çaylak sezonu geçirdi. Yani Suns'ın iyi başlayan sezonuna büyük bir darbe oldu o kesin.
0: Furkan sen ne düşünüyorsun abi Aethan'ın e, bu durum hakkında ve Sans'ın planlarını nasıl sekteye uğratır?
2: Ya abi bir kere Sans'ın planı olsa da bir şey olmaz yani hani onu bir söyleyelim ama şöyle bir durum da var tabii ki Phoenix için kötü oldu özellikle Rubio'nun bu sene takıma katılmasıyla Aethan'ın e, hücumda daha rahat edeceğini düşünüyordum. Aynı zamanda Devin Booker'ın da üzerinden o son birkaç yıldır o üzerine yük binen oyun kuruculuk rolünden çıkıp da biraz daha rahat edebileceği bir skorer pozisyonuna geçeceği için Phoenix'in daha iyi bir durumda olacağını düşünüyordum ama hani Phoenix'in nerelerde kalacağı belli. Batı'nın dibine yine demir atacaklar. Aiton'un yokluğu onları bu anlamda etkileyecek. Yani Ayton iyi bir perdeci, hücumda iyi bir bitirici. İşte savunması felaket gerçi. Ligin sonlarına doğru izlemedim. Savunmasını toparladığını ne yaptı bilmiyorum. Ben en son izemi bıraktığımda kötü savunmacıydı yani. Dolayısıyla Phoenix elbet kötü etkileyecektir ama yani takımda olsa bile Phoenix'in en iyi halinde bile ne olacağı belli yani.
0: Valla Phoenix'i e, ben bu sene ilk 3 maç itibariyle bayağı beğenmiştim. E, dünkü maçta da kimle oynuyorlardı? Denver mıydı yoksa Sacramento muydu? Utah
1: mıydı? Yurutağ mıydı ya? Abi. E, Bakayım abi. Çok Denver Portland'u yani sanırım. Utah'tı,
0: Utah Utah'ta abi. Çok yakın geçen maçta kaybettiler. Ondan önce de Denver'a kaybettiler. Yine yakın geçen maçta son saniyede Booker'ı bloklamıştı Torrey Craig. Ee, Phoenix'in değerli toplu göründüğünü düşünüyorum. Umarım yönetimsel anlamda veya böyle işte oyuncuların Daniel'u bir problem yaşamazlar. Çünkü fena bir takım görüntüsünde değiller. Saha içinde özellikle umut vaat ediyorlar diye düşünüyorum. Evet. Hani iyi bir sezon olmasını umarım Phoenix için. Son olarak da bugün çıkan bir haberdi bu. Kyrie Irving'in e, Çin'de yaptığı konuşmalar, Çin'deki e, mod değişikliklerine dair bir e,
1: <gülüyor> tırnak içinde mod değişiklikleri
0: <gülüyor> e, dair bir haber çıktı. Yani Kyrie hani atlattı mı derken yine bir Patlak verdi ilk hafta sonunda. Hakikaten çok da iyi de oynadığı bir ilk haftanın sonunda. Ee, Furkan sen ne düşünüyorsun abi? Sence Kyrie toksik bir karakter olarak mı devam edecek bundan sonraki hayatında? Yoksa bu bir anda Kyrie'yi karalamak için çıkmış bir haber mi?
2: Ya abi Kyrie'nin Klinut yıllarında... Hani yine böyle çıkışları olan bir oyuncu olduğu belliydi ama... Artık o Lebron'un komünatlığından mı dersiniz? Özellikle son dönemdeki baskın kadar büyük bir yaygara çıkarmıyordu. Bu son iki yılda iyice illallah ettirdi yani kendinden biraz karakter olarak. Ama hani Brooklyn memleketi değil mi? Doğduğu yer yanılmıyorum. Evet abi. Heh. İşte hani Brooklyn'i biraz daha sevmesinin nedeniyle takımla uyum sağlayacaktır diye düşünüyorum. Hani artık sorun çıkarmasın Çünkü hani bir yerden sonra etiket meselesi olur bu. Ki ne kadar iyi oyuncu olsan da işte Brooklyn'deki kontratı bitince kim bilir neler olacak. Çıkardı o sorunlar nedeniyle. Ama ben takım uyum sağlayacağını düşünüyorum. Karalama kampanyası mı? Yani kim neden karalasın Kyrie'yi? O konuda bir bilgim ya da düşüncem yok açıkçası. Yani öyle pek fazla bir yorumum yok. Çünkü Irving anlaşması çok zor bir karakter. Gerçekten. Yani, ne desem bir gün sonra tersi çıkabiliyor yani adam hakkında.
0: İşte evet. Problem de o zaten. Bu arada Kairi'nin e, doğumu değil de büyüdüğü yer şey şimdi. E, Australia büyüdü. doğumluydu ya, Australia diye hatırlıyorum ben de. Kontrol etmedim şimdi ama. E, Hasan e, sen Kayri hakkında ne düşünüyorsun abi? Sen Kayri'ye çok sıcak olmayanlardansın.
1: <gülüyor> diyebiliyorum ama. Evet ya öyle. Maalesef öyle. Yani e, aslında geçen seneye kadar sevdiğim bir oyuncuydu ee, ama geçen sene bastığında yaptıkları yani gerçekten benim gözümde bütün kredisini tüketti ve bu haberin çıkışı da e, çok şaşırtmadı beni açıkçası yani e, durduk yere böyle bir haber çıkmaz diye düşünüyorum gerçi Brooklyn tarafı işte Coach Edkinson oyuncular falan yalanladı bu haberi yani böyle bir şey yok e, uyduruyorlar falan diye ama durduk yere neden böyle bir haber çıksın diye düşünüyorum ben de yani, yani ateş, ateş çünkü yerden çıkmaz evet, değil mi? Kyrie'nin geçmişi de e, çok temiz değil bu konuda. Yani Geçen sene bastımda yaptıkları işte ben burada kalacağım, benim arkamda durursanız kontrat imzalayacağım deyip genç oyuncuları ateşe önüne atması, ondan sonra gidişi, o son Milwaukee serisi falan filan çok yani bence hoş olmayan şeylerdi. Yani benim gözümde artık Kyrie Irving e, bir drama queen yani. E, o yüzden çok şaşırtmadı ve bilmiyorum bence Brooklyn'in bu sezonunu çok etkilemese bile e, Durant'in olmadığını varsayarak önümüzdeki sezonlarda <gülüyor> yeni şeylere gebe olduğunu düşünüyorum. Yani yazın konuşmuştuk zaten sen ve Anıl'la hani Kyrie ve Durant'e tencere kapak yakıştırmasını yapmıştık. <gülüyor> e, çok erken başladı. Çok erken başladı yani bu e, dramalar. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ya? Abi ben Kayri'yi severim.
0: Basketbol sahası içinde beğenirim. Çok iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum da işte adam Best sahanın top. kort yani şeyin dışına çıktığı anda, sahanın dışına çıktığı anda yani bir şeyler oluyor. Böyle bir gözüne perde iniyor, ne yapıyorsa alakasız açıklamalar yapıyor. Yani bilemiyorum ya ben Kayri'nin böyle bir şey yaşadığına eminim neredeyse. Böyle bir şey kesinlikle olmuştur yani. Ama bence abartılan boyutta olduğunu düşünmüyorum. Veya şu an hani medyaya yansıyan boyutta işte herkesin aklını durduran, herkesin kafasını karıştıran bir mevzu olduğunu düşünmüyorum. Yani. O derece problemli olduğunu düşünmüyorum. Umarım böyledir tabi olay. Kayrı'yı sahada görmek, ilk 3 maçta gösterdiklerini sezon boyunca görmek baya keyifli olacak bence. Yeni takımıyla ilk 3 maçın en çok Seyat'ın oyuncuydu galiba böyle de hani Kayrit kırmak üzereyken tanımlanan bir rekor vardı ee, diyelim başka ekleyeceğiniz bir şey yoksa yavaş yavaş bitirelim
1: ya bu arada e, olayı söylemedik belki hani duymayanlar atlayanlar olmuştur istersen kısaca da bir bugün çıkan haberden bahset de e, Kayrit Buruklinle alakalı
0: abi Kayrit'in e, mod değişiklikleri problem yarattı. Yani şu an önümde değil haber. Ona bakacağım da. Ee, bir saniye.
1: Ya yani Şöyle olmuş sanırım. Çin'de bir olay olmuş takımla alakalı. İşte Kyrie staffla oyuncularla, arkadaşlarıyla falan konuşmayı reddetmiş. Sebepsiz yere diyelim belki de. Ve bu Nets yöneticilerinin tüm Endişe duymasına sebep olmuş. Hani Kairi'nin de geçmişiyle alakalı acaba bir hata yapmak, hata mı yaptık tarzından. Bu tarz bir şey gibi hatırlıyorum ben haberi. Yani haber şeydi,
0: şimdi tekrar açıp hatırladım. Kairi'nin bir hani böyle çok arkadaş canlısı, çok cana yakın davranıp ondan sonra kendi kendini kendini soyutlaması, kendini takım arkadaşlarından ve uzaklaştırması uzaklaştırmasıyla alakalı. Hani bu tip gelgitler yaşaması, ne zaman kendini takım arkadaşlarının içinde bir değer olarak gördüğüne veya ne zaman kendini soyutladığını bilmedi, bilmemeleri tak, e, takımı ve Brooklyn koçlarını ve oyuncularını birazcık endişelendirmiş. Hani olay buydu. E, ya zaten Kyrie'nin böyle bir şey e, nasıl diyeyim, kişiliğinin olması bence çok acayip bir mevzu değil. Açıklamalarından da bunu çok rahat anlaşılabiliyor diye düşünüyorum.
1: Evet ama yani mesela geçen sene Boston'ın sezonunu etkilediği gibi bir etki yapması e, bence çok da kabul edilebilir bir durum değil yani. Kişi yani o, o böyle şey
0: Böyle olması okey. Evet canım ama yani. Ama hani Brooklyn Nets Kyrie'yi ona rağmen aldı evet ama onu kabul edebilecek bir şey değil kesinlikle.
1: Zaten yöneticilerin de endişesi bu yönde anladığım kadarıyla. Hani bunu dile getirmekten e, çekiniyorlarmış. Haberde işte öyle yazıyor. Hani e, biraz böyle kaşları kaldırmalarına, endişe duymalarına sebep olmuş bu olaylar. Çin'deki olaylar. Bir diyelim. E, yani orada
0: Çin'le ilgili durumu da tabii hani düşünürsek bence... Çok da kötü bir açıklama değil ya da çok kayri belki etkilendim bilmiyorum. Sonuçta Çin'de olmaları bir yandan Çinlilerin Amerika'ya karşı olan düşmanlığı bu Hong Kong derinlari olayı, hani Hı -hı. oyuncuların da kendini böyle ne yapacağını bilmeyecek durumda hissetmelerinin sebep olmuş olabilir. Ee, kayri haklıdır veya kayri doğrudur yanlıştırdan ziyade ortada zaten bir hani bir karmaşa vardı. Kayri de bu tip karmaşalarda ne yapacağını bilmeyen oyunculardan birisi bana kalırsa. Böyle bir durum yaşanmış gibi geliyor.
1: Oradasın mümkün.
0: Diyelim. E, Eklileceğiniz bir şey var mı abi?
2: Yok benim abi.
1: E, benim de yok. Valla iyi oldu.
0: <gülüyor> pasımızı atma. E, üzerimizdeki ölü toprağını atma. E, programı oldu. podcasti oldu. Hazır Buzzerbeater'ın. Yeni bölümü. Ee, yeni bölümleri önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki günlerde yine düzenli olarak sizlerle olacak diyelim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hasan ve Furkan'a da e, geldikleri için, konuştukları için, yorumları için teşekkür edelim. E, ağzınıza sağlık beyler. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.